0: Bem-vindos à edição semanal da Hora dos Portugueses. Hoje temos remodelação de casas ao jeito português, ouvimos o podcast Roda Roda Vira, conhecemos a Volta Luso, que apoia pessoas com deficiência no Canadá, acompanhamos o Conselho das Comunidades, que reuniu em Lisboa, e, por fim, vamos ao encontro de uma vereadora na Câmara Municipal de Andorra Velha.
2: É hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim,
0: Estados Unidos. Foi em criança que Michel Pais aprendeu a gostar de remodelação de casas quando acompanhava o negócio do pai. Seguiu outra atividade profissional, mas mais tarde regressou ao ramo, quando o marido descobriu uma forma singular de comprar, remodelar e revender casas. O método original criou a ideia para um programa de televisão muito popular nos Estados Unidos da América. Hoje, Michel Pais e a sua equipa de construção contam já com mais de 60 casas remodeladas ao jeito português, como nos dizem Afonso Martins e Rodrigo Santos.
2: 24-Hour Flip é um programa de TV que consiste em renovar casas em apenas 24 horas. O formato, produzido e filmado em New Jersey, foi idealizado pelo investidor imobiliário Jonathan Steingraber e é co-apresentado pela esposa, a luso-americana Michelle Pais.
1: Ele compra... Renova e Vende Casas já há mais de 10, 15 anos. Então o que aconteceu há cerca de 6 anos atrás, ele ficou muito frustrado com o processo. Comprava uma casa, renovava a casa, demorava 6 a 9 meses a acabar a casa e ao fim do cabo, quase que não 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 havia muito lucro. Então ele chegou um dia à casa e disse: "Não, tem que haver tem que haver melhor. Tem que haver outra outra ideia, outra possibilidade de fazer estas casas em, em menos tempo.
2: Renovar uma casa para ser vendida em apenas 24 horas parece uma missão impossível. Mas em 24-Hour Flip, o impossível não existe.
1: As casas que nós encontramos são casas à média de mil pés quadrados, até o máximo que nós fizemos foram quatro mil pés quadrados. São são casas grandes, a maior parte não são não não podem ser Uh, flipped em 24 horas, Depende do tamanho também. Mas uh, nós temos 60 a 80 pessoas na casa de uma vez. So, é muito, é muita gente, um, é muita coisa sempre a acontecer e as casas são em Nova Jersey, todas em Nova Jersey. Como nós fazemos? Fizemos, olha, é, é, é gente a trabalhar. Há coisas que nós não podemos fazer, por exemplo, coisas estruturais ou não podemos uh, construir nada, não podemos uh, adicionar. Um, quartos ou botar paredes abaixo, tem que ser completamente renovado nas condições como estão.
2: Para ter sucesso neste verdadeiro contra-relógio, o 24-Hour Flip tem uma super equipa que integra muitos portugueses.
1: O, o segredo do nosso sucesso é contratar portugueses. A maior parte da minha equipa é portuguesa e também brasileira. E por acaso, algum deles até estão aqui atrás a trabalhar nesta casa. Vocês vocês vão ver eles passarem para trás e para a frente.
2: Um dos elementos portugueses da equipa é Rosa Gonçalves, responsável pela decoração final das casas renovadas em 24-Hour Flip.
3: Eu adoro o que estou a fazer. Eu posso trabalhar 12 horas por dia, posso trabalhar 20 horas por dia. Eu estou feliz, adoro o que eu faço. Eu gosto de ver aquela transformação. Gosto de entrar numa casa que não tem nada e depois ver a reação das pessoas quando elas entram. Dá-me, like,
1: dá-me prazer, dá-me muito prazer.
2: O programa desenvolve-se em New Jersey e é transmitido pelo canal A&E.
1: O programa tem tido muito sucesso. As pessoas... é um programa que é muito diferente. Não é o tradicional de comprar casa, renovar casas. Para já, eu acho que não há ninguém que renova, que renova casas de 24 horas no mundo. Uh, então é uma coisa que já as pessoas não acreditam e as pessoas quem vem quem, quem o programa um, estão a começar a pensar diferente com acerca de obras e renovações. Uh, não é preciso comprar uma casa, renovar a casa e esperar seis, nove, um ano a fazer renovações. É possível fazer a mão de obra em somente 24 horas.
2: No currículo, a equipa liderada por Michel Pais e Jonathan Stein Graber já conta com cerca de 60 casas renovadas. Mostrando que não há impossíveis, 24-Hour Flip pode muito bem ser uma metáfora para a vida da luso-americana.
1: Os meus pais eram... viveram numa vivenda em Portugal e vieram para os Estados Unidos para nos tentar fazer uma melhor vida para eles e para nós. Eu acho que eu sou uma representante disso, eu nasci com... Uh, pronto, dentro de luxos news, uh, e, não, e não nasci numa família de poder ou influência uh, tudo foi mesmo sacrificação muito trabalho uh, e sou uma pessoa muito determinada e eu acho que eu gostava de ser um exemplo para, principalmente para as mulheres uh, para as mulheres portuguesas uh, a mensagem é essa tudo é possível, uh, continua a sonhar e, e mas nunca se esquecem de onde as
4: Brasil
0: Uma celebração Portugal-Brasil através de uma conversa informal é a ideia para o podcast Roda Roda Vira apresentado por Eliana Martins diretora do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira de São Paulo. O projeto foi idealizado e produzido por João Graça Está já na 35ª edição, sendo transmitido ao vivo pela internet, através da Casa de Portugal, de São Paulo. Pietro Cersósimo traz-nos os pormenores.
5: Toda essa história começou com a amizade da Eliana Martins com o João Graça, que morava em Portugal à época e me falava sobre esse projeto maravilhoso. E ele, filho de português, Eliana, filha de português, Inclusive, nossos pais são de Aveiro, não podia dar em outra coisa, senão realmente nós unirmos as forças e eu, Eliana, apresentando o podcast, o que me dá muito orgulho, muita honra e sempre a gente tem que agradecer por essas iniciativas. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Roda, Roda, Vira, nesta edição maravilhosa em que estamos levando para vocês mais um pouco da luso-brasilidade e eu quero agradecer a presença de cada um de vocês
6: e como veio a pandemia a gente focou muito nos, nos, nos canais de YouTube e outras outras e tal e eu falei por quê? não né uma ideia tão legal entrevistar pessoas que saíram daqui e foram para lá e batalharam igual meu pai por exemplo com a quarta classe e venceram então uma satisfação
5: pessoal. A vertente comunicação, ela não pode parar. E, e hoje esse formato do podcast é uma inovação, então nós estamos aí é, inovando no sentido de levar ao público algo, algo mais descontraído em termos de conversas, em termos de proximidade com a nossa comunidade luso-brasileira.
0: Eu lembro lá na casa do meu pai, quando eu era miudinho, é, miudinho, né? Quando, você já foi mil um um ele é muito alto. Não, é verdade, quando eu era pequeno, meus 15 anos, por aí, uma variedinha lá, não era de carro não, era andando a pé, vinha de Machico, que é outra freguesia do lado, não sei se conhece você... Machico,
6: Machico. Várias revelações, várias vozes, várias pessoas, sabe, é muito legal, é muito legal esse trabalho que a gente faz, porque a gente visa só o vínculo em Portugal, mais nada, o resto não interessa para nós. Se é bem sucedido, se é mal, se é sabe financeiramente eu digo não importa nada para nós o que importa é ter a pessoa aqui contando a história dela que veio de Portugal e pronto começou
5: eu como diretora do conselho da comunidade luso-brasileira hoje é, tenho assim essa missão de fazer com que é, todos se unam os órgãos que fazem parte da nossa da nossa comunidade as associações e aqueles que estão né, fazendo parte hoje, mas que ainda pretendem fazer parte. Então, coligar descendentes e portugueses a essas associações e que as associações também se interliguem e tenham um canal de comunicação mais fácil. Vocês vão hoje se deleitar aqui com a tocata da Casa Ilha da Madeira. Vamos saudar os madeirenses. Nós achávamos que nós tínhamos também que estar mais próximos das entidades portuguesas. E nada melhor do que estar na Casa de Portugal de São Paulo. Então, foi um pedido que nós fizemos e que foi acatado pela presidência da Casa de Portugal, que nós temos sempre que agradecer e diretoria, para que nós pudéssemos, então, transmitir o podcast diretamente desta Casa Mora, assim, chamada, na nossa comunidade.
6: Número 35, 35 É uma batalha. Toda semana é uma novidade, sempre gente muito emotiva, muito, sabe... Gente da terra mesmo, gente que a gente gosta de falar, gente que vem com o coração para cá. É sensacional.
5: Tem a possibilidade de fazer as coisas acontecerem e de fazer com que a nossa comunidade se torne cada vez maior e que ela persista e que ela realmente vingue para o futuro e seja cada vez mais forte.
7: For
0: 12... É o Hora dos Portugueses. É para já fazemos uma pausa para a música das comunidades. De raízes cabo-verdianas e a viver em Boston, nos Estados Unidos da América, vamos ouvir C.J. Senna em Follow You. Oh,
8: oh Nina Minta, Follow You. a na janela. Tentei muito pra aprender Comida de bicho na panela Cá tem coisa mais bonita Que vou sorrir, Isabela Oh, bela Tem alguém que tá a dizer já ser bom príncipe Mã daquete cinderela So let me love you So let me love you Prerob tudo que é mais bonita So you should let me love you uh-huh. So let me love you So let me love you Fazer pra me tirar mais fris You should let me love you Yaaah por isso menta, follow you, follow you, fall, follow you. Sou lá por dentro dia toda, follow you. Tava fazê-la, por isso fall for you, fall for you, fall, fall for you. Da finha vida, menin, nunca fall for you. Todo dia duas vezes. Ela tá com o teu obsess, porque chupa na lenha. Beirinho, ela tá leva café que já na frente capelha não you should let me love you you should let me love you yeah yeah por isso follow you Follow, you, follow, you. Um follow you. Fall for you, fall for you. dá da dentro do dia torna follow you. tava fazendo. la Crédito tava fall for you, follow for you, fall fall for you. Da finha vida minei nunca fall for you. Do dia eu vou te ve. Da lembrar de que é a primeira vez que eu foi magia na carnaval. Dona e na convite. E até mais perto foi amor à primeira vista O que te só Passei na rebeira de vinha que a leão follow you Follow you Follow you lá dentro do dia estou na follow you Não tava a fazer Não estava a fazer Porque estava fall for you Fall for you Fall for you não fall for you dia vou ver.
0: Sissauga e Hamilton acolheram mais uma edição da Volta Luso, uma iniciativa que visa angariar fundos para a Luso-Canadian Charitable Society, uma instituição que cuida de pessoas com vários tipos de deficiência nestas duas regiões e em Toronto. E a verdade é que, mais uma vez, a Volta Luso foi um enorme sucesso da organização e da comunidade portuguesa. É então, um trabalho para ouvir agora com a assinatura de Madana Balsa
9: e Luciano Paparela Júnior o dia acordou cinzento. As nuvens ameaçavam chuva, mas não conseguiram demover centenas de participantes na Volta Luso 2023. Este evento anual de caminhada, corrida ou ciclismo é já uma nota permanente na agenda de muitos portugueses residentes no Ontário. Este ano foram mais de 800 pessoas que saíram de casa para ajudar a Luso-Canadian Charitable Society a continuar o seu trabalho de apoio e cuidado de pessoas que vivem com necessidades especiais. E a Volta A luz deste ano, que se realizou em dois locais, Mississauga e Hamilton, foi mais uma vez uma incrível demonstração de força e solidariedade para apoiar este trabalho que tem tanto de essencial quanto de meritório. Comida, entretenimento ao vivo, música, atividades para crianças, enfim, nada faltou para tornar o dia ainda mais especial. Jacques Prazeres, presidente da luso Canadian Charitable Society, não podia estar mais satisfeito.
10: É um prazer enorme estar aqui hoje, ver a comunidade a suportar um evento destes, como é o costume, já tem feito. Desde a primeira vez, que foi um dia que choveu muito até hoje, já cresceu de 80 mil para 400 mil, se lá chegarmos hoje, Deus queira que sim, eu acho que não há dúvida que vamos chegar lá. É bom ver também estes grupos, todos estão aqui a suportar. O nosso obrigado ao Centro Cultural Português de Mississauga, o nosso obrigado aos voluntários, à direção e a toda a mídia que realmente tem promovido este Luz ao voto.
9: Cristina Marques é uma das pessoas que trabalha nos bastidores para garantir que todos os objetivos são alcançados. E a nossa reportagem explicou que um evento com esta dimensão dá de facto muito trabalho, mas a causa compensa tudo. Isto começa um ano antes.
5: Pessoal, a gente para a semana que vem já vamos começar a fazer o do ano que vem né? mas isso de tudo quanto vale a pena fazer Dá trabalho, mas a gente faz por uma causa do coração, é uma causa muito boa e caminhar para quem não pode, andar de bicicleta para quem não pode, correr para quem não pode, acho que é uma, uma causa espetacular. Nós tomamos conta de 220 famílias uh, e não temos, uh, somos uma uma associação sem fundos lucrativos e então, como temos tão pouco apoio do Estado, praticamente nenhum, o que acontece é que nós andamos sempre com a mão esticada, mas como é para uma boa causa, esticamos
9: a mão com muito gosto. Além do objetivo principal da angariação de fundos, Jacques Prazer explicou-nos como é também importante dar a conhecer o que faz esta instituição solidária.
10: A luz é mais conhecida para aquelas pessoas que precisam dos nossos serviços. Aqueles que não precisam, que por vezes não prestam muita atenção, não sabem. Portanto, é um dia bom para passarem por aqui e vejam nos nossos ecrãs as fotografias das famílias que nós ajudamos. Há uma necessidade muito grande, como eu já disse, e vou repetir, famílias com idade avançada que precisam de ajuda para os filhos, tem que choram quando têm reuniões, que não sabem vai acontecer aos filhos, onde é que eles vão ficar. Isso é, é casos graves, não é só aqui que acontece. Nós queremos ajudar as famílias, não vamos resolver o problema, o problema é do sistema de saúde, uh, que não está em condições de tomar conta das famílias, e, é, e depois estas famílias também não é daquelas que andam a reclamar, que não andam em frente aos políticos, não aqui, são famílias caladas, são famílias que não têm, um, como é que se diz, financeiramente, não têm poderes de fazer certas coisas, então sempre... Um, arrasca ou com dificuldades, portanto, nós precisamos ajudar, nós precisamos de ajudar. eu acho que é também um bocadinho do
9: nosso dever, aqueles que podem ajudar, aqueles que não podem. Filipe Ferreira estava preparado para arrancar com a sua bicicleta para uma volta de 40 quilómetros e quando lhe perguntámos porquê, a resposta surgiu rápida e sem hesitações.
2: É muito simples, quando a gente vê quem é que está a ajudar, Uh, não custa nada uh, convido a comunidade para visitar um dos centros da Luzo, para ver quem é que estão a ajudar e vão se levantar às 5h30 da manhã sem problema nenhum porque é uma causa muito importante é um, uma casa muito importante na nossa comunidade que ajuda muita gente diretamente e indiretamente quando eu digo indiretamente os pais de, dos utentes Uh, também precisa de um descanso e ajuda e, e está uma organização que está pronta e prosta uh, para tomar conta deles.
9: Joaquim do Rosário, Consul geral de Portugal em Toronto, fez questão de marcar presença e participar ativamente nesta iniciativa e também nos explicou porquê.
10: Eu vou a todas as iniciativas da comunidade com muito gosto. Esta em particular eu venho ainda com mais, com mais gosto, com mais prazer, uh, sem me desprezo de qualquer uma outra porque esta é uma iniciativa a favor de uma causa muito nobre. As comunidades portuguesas por todo o mundo sempre manifestaram e sempre revelaram uma grande capacidade de solidariedade. A luz de Charities é disso um exemplo maior. Aquilo que eles, que a, Lusot Charities, a atividade que a Lusos Charities desenvolve a favor dos mais favorecidos, a favor daqueles que precisam efetivamente do nosso apoio, é qualquer coisa que todos devemos acarinhar o mais que pudermos, que todos devemos
9: incentivar. O próximo passo será ajudar a construir duas unidades de apoio às famílias de pessoas com deficiência mais idosas. E o projeto já está em andamento, como nos disse Jacques Prazeres.
10: Nós compramos agora o terreno há pouco tempo, estamos a tratar das licenças, esperamos se tudo correr bem para o fim do ano ou o princípio do ano vem começar a construir em Hamilton e depois em Toronto vai ser talvez dois anos mais tarde, três
9: anos mais tarde. A volta ao Luso foi mais uma vez um sucesso e no fim de contas foram arrecadados mais de 450 mil dólares para ajudar esta instituição essencial para as pessoas com deficiência e respectivas famílias.
0: O Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas reuniu em Lisboa durante a votação na Assembleia da República da nova lei que rege este Conselho. Os membros que representam a diáspora portuguesa aguardam agora pelas novas eleições para o Conselho das Comunidades. Saiba tudo com Nelson Ponta Garça e Maurício de Jesus.
4: O Conselho das Comunidades Portuguesas, CCP, é o órgão consultivo do Governo para as políticas relativas às comunidades portuguesas no estrangeiro compete limitir emitir parceiros, produzir informações e formular propostas e recomendações sobre as matérias que respeitem aos portugueses residentes no estrangeiro e ao desenvolvimento da presença portuguesa no mundo. O Conselho Permanente é composto por 12 membros e reuniu para debater a nova lei do CCP.
0: Poderíamos ter avançado um pouco mais, mas há questões que fogem à alçada do próprio CCP. Nós já passamos por três eu, eu E se quiserem ser mais rigorosos, até por quatro secretários de Estado.
5: Uh, estou neste Conselho já por uh, segunda vez.
3: Uh, o primeiro foi no período de 2008. E esta vez que nós viemos aqui, ficamos muito decepcionados. Uh, quando estive, estivemos portanto, na, na Comissão e também na especialidade, e que nós não conseguimos saber até agora, o que é que foi decidido, porque não temos nenhum
5: documento. Ou seja, que passámos aqui ano e meio à espera de um trabalho que para poder ir a novas eleições com um novo conselho, com uma nova perspectiva para os futuros conselheiros e que estamos praticamente como no início ou ainda mais atrasados.
4: Começou a ultrapassar os quatro anos, nós nos preocupamos em precisamos fazer eleições. Hoje eu tive, digamos, a informação de que as nossas propostas foram todas jogadas no caixote do lixo. Temos neste neste mandato há quase oito anos e isto reflete-se quase em dois mandatos. Há coisas que não concordamos, como a a questão da paridade, porque há há, há círculos eleitorais que só elegem uma pessoa e não sabemos como é que conseguimos pôr a paridade
1: nesses círculos. Tenho a honra de representar o Conselho das Comunidades com o mandato no Conselho de Opinião da RTP, com o mandato do Conselho
2: Económico e Social. Nós, no Reino Unido, passamos por várias situações a nível de... Do Brexit, digamos assim, da pandemia, digamos assim.
1: As comunidades hoje no exterior são partes de várias soluções para Portugal. As comunidades já não são um problema, são um fator positivo de melhoria, nomeadamente através das várias interações, das várias relações
2: que temos tido aos vários anos. Somos portugueses de segunda... Porque eu acho que mesmo o nosso Governo tem o um certo receio de nos pôr, de nos facilitar o voto. Porque, como devem imaginar, até temos um Presidente da Assembleia da República que é nomeado pelo, pela imigração.
0: Devo dizer que há situações que são conhecidas, que se deterioraram, nomeadamente... na rede oficial do ensino português no estrangeiro, observamos uma redução do número de alunos que que tem vindo a piorar de ano para ano.
6: Na realidade, aquilo que nós tentámos, sobretudo a partir de 2019 até este momento, tentámos organizar o Conselho de uma maneira que o Conselho pudesse ter legitimidade institucional, pudesse ter autonomia.
0: Aquilo que Desde então, observamos, desde que temos agora um novo governo, uma nova legislatura em curso, é um retrocesso.
5: Na África do Sul, há muitas necessidades sobre o ensino da língua portuguesa, há falta de professores.
4: A reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. É o Hora dos Portugueses.
7: Eu queria poder ver como se fosse já a coisa mais linda que me sucedeu. Eu queria poder encontrar no meu caminho longo, sem fim, onde um dia me perdi. Olhar como um outro, olhar... I'm a espiritual bit of a energia that's not going to be de to be able to o meu coração be able to be able to be able to be Em to be able to be able to be able to be able to be say Queria poder escavar as possibilidades para encontrar a minha outra metade Eu queria poder confiar em mim mesmo, rendo cada um pulsar Eu queria poder arranhar a superfície do meu, meu poder e do meu, meu ser Eu queria poder deixar suceder a meta, minha
0: vamos a ouvir a música da diáspora, recordando Mãozinha, o projeto criado em 1994 por Liliana Mota Ferreira, uma luso descendente de origem suíça. Ouvimos o tema Metamorfose. Nos Pirineus, uma luz descendente com raízes em Valpassos e Carraseda de Anciães, desempenha as funções de vereadora na Câmara Municipal de Andorra à Velha. Com 30 anos, a andorrana Letícia Silva formou-se em Portugal, na área de Relações Internacionais. Atualmente, Letícia concilia as funções profissionais de funcionária do Governo de Andorra com as funções autárquicas. A última história do dia para ouvir com Marco António Ribeiro, e Fábio J. Nogueira Com a infância vivida
4: em Andorra Letícia Silva é na sua família a segunda geração de imigrantes residentes no Principado dos Pirineus
3: A minha infância acho que não foi muito diferente Eu lembro quando era pequenina ia todo o Brown para Portugal, para então, Pedro pé dos meus primos da minha avó, um dos meus avós Claro, a diferença era que eu aqui em Andorra falava catalão e espanhol Claro, eu em Portugal, eu não sabia falar muito bem português. Então o que é que acontece? Eu com os meus primos, eles falam em português, eu tentava falar em espanhol. Tinha primos que falavam francês, eu estava no colégio francês. Então eu estava a falar francês. Então era engraçado, porque fazíamos todas assim, né? um mix, de então, muitas línguas. E era, era engraçado. Eu acho que fui privilegiada por crescer uh, em Andorra. É um país onde aprendes muitas línguas, é um país muito... Com a segurança muito tranquila. E eu quando eu ia sozinha, por exemplo, para a escola, ia sozinha para para sei lá com os meus amigos e sozinha para onde eu quiser para onde eu queria. Com os meus primos não podíamos.
4: Nas idas a Portugal ficavam mais evidentes as diferenças entre os dois territórios ibéricos. Apesar das diferenças, o regresso às raízes esteve sempre em linha de pensamento. Estudar no norte de Portugal foi o caminho escolhido.
3: Queria conhecer mais profundamente e de primeira mão a cultura dos meus pais. Também conhecia um pouco, bastante, como é que era a vida académica em Portugal. E então tinha aquela coisa dentro de mim que queria conhecer a vida académica, o trajar, as serenatas, como é que é estar numa universidade em Portugal e como é que era viver em Portugal. Então, juntamente com os meus pais, decidi experimentar a vida portugal
4: Depois de um percurso académico realizado entre Vila Real e o Porto, dá-se o regresso a Andorra. Mobilizada pela intervenção cívica, ingressa na função pública do país e, mais recentemente, na atividade política partidária, onde foi eleita vereadora da Câmara Municipal de Andorra-Avelha.
3: Uh, estas eleições com muita, muita vontade, muitos ânimos e com muita, muita vontade de fazer qualquer coisa por uh, por Andorra a abelha. Uh, as pessoas em Andorra não são participativas, é por isso que foi um bocado complicado porque tens que ir fazer o porta a porta, tens que ir porta a porta, tens que esperar que, que tu és capaz de fazer qualquer coisa por por Andorra a abelha.
4: Uma tarefa mobilizadora, nem sempre fácil mas que encontra a sua força motriz na vontade de fazer mais e melhor pela terra multicultural, que a viu crescer.
3: Fui para a política, porque acho que ser anorrano é um privilégio e poder contribuir para para o futuro de Andorra é, é um sonho, é uma maravilha. Eu acho que os anorranos temos tantas culturas aqui em Andorra que não temos uma personalidade assim precisa. Acho que temos muitas personalidades que fazem que todo este conjunto uh, crie Andorra e faz que pronto, que Andorra seja como é por causa desta, destas culturas que temos em Andorra e desta boa e boa bem-vinda que tem Andorra para com as culturas.
4: Uma manta de retalhos nem sempre facilmente identificada no mapa por terras luzas.
3: Quando eu tinha um carro em Portugal na Tripolano urbano, porque assim, ia para Portugal e vinha para Andovel o meu carro, uh, era matrícula Andorana. Então, uh, os meus companheiros, quando estavam na universidade, todo mundo dizia, tu és de onde? Que nacionalidade que nacionalidade és? Uh, o teu carro é de onde? Eu sou Andorana. Mas isso isso fica onde? E eu, entre Espanha e França, ah, isso pertence à Espanha ou à França? Não, isso é um país que não pertence nem à Espanha, nem à França, é um país uma França ou como a Espanha. Pronto, mais pequenino mas acho que, pronto, mesmo quando vou de viagem, andou E eu sim, andou aqui. Claro que agora já estamos mais no mapa do mundo, não é? Já há mais pessoas, mais pessoas nos conhecem Mas às vezes quando perguntar esta pergunta, está já me rana, o passaporte? Onde é que isso fica? É, é engraçado. E yeah. também é fácil de explicar naquele pontinho, aquele dali é... But...
4: Pontinho esse onde a significativa presença de portugueses e lusodescendentes encontra reflexo em exemplos como desta jovem política andorrana.
0: Por hoje é tudo, é o fecho desta Hora dos Portugueses, com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima!